0: Güzel Akıl
1: Merhaba, Güzel Akıl 42. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç Kardeşler.
2: Ben Elif Yılmaz. Bu hafta nelerden bahsedeceğiz, gündemde neler var, bir tanıtımımız var. Onu dinleyelim.
0: Güzel Akıl'da bu hafta Genom kralı Craig Venter, yine yaptı yapacağını. Venter ve ekibi, sıfırdan yapay yaşam üretmenin eşiğinde. Mumya'dan alın haberi. Modern zamanların sorunu sandığımız kalp damar hastalıkları, binlerce yıldır yakamızı bırakmıyormuş meğer. Bir zamanlar bir gezegen varmış, yüzeyinde sular akar, yanar dağlar patlarmış. 3 milyar yıl önce yaşam olasılığının olduğu bu gezegenin adı Mars'mış. Kanada, Arktik adalarından gelen haberler pek iyi değil. Buzullar bu hızla erimeye devam ederse, deniz seviyeleri tahminlerin çok ötesinde yükselecek. Dövmeniz nasıl olsun? Çiçek, kanatlı ejderha, Çince bir şeyler. Yoksa sağlığınızı emanet edeceğiniz bir alıcı verici mi istersiniz? Mobil cihazlar bundan sonra birbirleriyle daha rahat iletişim kuracak. Nasıl mı? Tabii ki konuşarak. Ses dalgaları ne güne duruyor? Kaliforniya'da üniversiteye gidiyorsanız, sene başında sınıf doldu mu, bana yer kaldı mı diye endişelenmenize gerek yok. Sınıf sizi almıyorsa, derslere internetten katılabilirsiniz. Hem de istediğiniz herhangi bir kurumdakine. Siber saldırılardan yaka silken Amerika Birleşik Devletleri, siber suçlulara meydan okudu. Bana bulaşan karşılığını görür. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi Ve bir portre. Ivan Pavlov kimdi? Onu meşhur eden köpeklerle derdi neydi? Sindirim sisteminden yola çıkıp hangi bilim dallarının kuruluşuna öncülük etmişti? Bol şeviklerle arasında ne geçmişti? Güzel akal. Bilim haberleriyle başlayalım.
2: Craig Venter, kuşkusuz 21. yüzyılın en etkili bilim insanlarından ve hatta girişimcilerinden biri. Başta insan genomu olmak üzere meyve sineğinden fareye kadar birçok hayvanın genomunu da ilk gizleyen bilim insanlarından biri. Amerika Birleşik Devletleri Maryland'deki J. Craig Venter Enstitüsü'nde yürütülen çalışmalar her zaman çok ilgi çekici olmuştur. Ve yine tüm medyanın ilgisini çeken bir açıklama geldi Venter'dan. Nedir? Söylediğine göre sıfırdan bir yapay yaşam yaratmaya çok yakınlar. Venter 2010'da başka bir bakterinin boş kabuk halindeki gövdesine mikoplazma-mikoid bakterisinin tümüyle yapay bir türünü nakletmişti. Hale Mary Genome adıyla duyurduğu bu son çalışma ise meslektaşları Clyde Hutchinson ve Hamilton Smith'in de yaşam için elzem olduğunu düşündükleri genlerle birlikte sıfırdan yaratılacak. Ekip basit bir kendi kendini yenileyebilen hücre yaratabilmek için nelerin gerektiğini anlayabilmek amacıyla bilgisayar canlandırmalarından yararlanıyor. Venter en ufak alt birimi sağlayabilirsek Oradan alıp yürürüz ve ne istersek onu ilave edebiliriz diyor. Biraz önce de söyledim, Venter sonuca ulaşmaya çok yakın olduklarını ama henüz çalışmayla ilgili bilimsel makale yayınlamadıklarını söylüyor. Ki bu da genellikle, evet başardık ama şu makaleyle bir yayınlansın ondan sonra tüm dünyayı duyuracağız anlamına gelir. Önümüzdeki birkaç ay içinde yapay hücrelerle tanışırız diye düşünüyorum ben.
1: Oldukça heyecan verici ve büyük bir gelişme olacak açıklandığında.
2: Evet, Venter yapmış yapacağını yine.
1: sıradaki haberimiz...
2: Hep denir ya çağımızın hastalığı bir kanser, iki kalp damar rahatsızlıkları diye. Kesinlikle. Ciddi hastalıklar oldukları kesin de kalp damar hastalıkları binlerce yıldır başımızın belasıymış meğer.
1: Nereden öğrendik ki bunu?
2: Bunu mumyalara sorup öğrendik. Missouri Kansas City Üniversitesi'nden Randall Thompson ve ekibi M.Ö. 3000'den 20. yüzyıla insan popülasyonunu sergileyen ve eski Mısır, Peru, Utah ve Büyük Okyanus'un kuzeyindeki Aleut Adaları'nda her türden ve zaman diliminden mumyaların önemli bir kısmında daha çok aort damarı ve boyundaki şah damarında kireçlenmiş plak oluşumlar aslandı. Bu da aslında kalp krizinin en önemli sebebi olan damar sertliğine işaret ediyor. Mumyaların kimi çiftçi kimi avcı toplayıcı yani farklı yaşam tarzlarına sahip toplumlardan geliyordu. Ekip modernite öncesi insanlarda damar sertliğinin bu kadar yaygın görülmesinin hastalığa yatkınlık olasılığını arttırdığını söylüyor. Fakat University College Erik Brunner bu görüşe karşı çıkıyor. Çünkü mumyalananların toplumda her daha ...yüksek statülü bireyler olduğunu ve bunun da hareketsiz yaşam tarzları sebebiyle yağ oranlarının yüksek olduğu anlamına geldiğini söylüyor. Yani her devirde harekette bereket varmış... ...ne kadar hareketliysen sağlıklı olma olasılığında o kadar yüksek Emre'cim.
1: Evet, pek çok hastalık herhalde her dönem var ama yaşam tarzına ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak nüfusun ne kadar büyük bir kesiminde görüldüğü değişiyor herhalde.
2: Evet, tabii yeni yaşam tarzlarıyla, beslenme alışkanlıklarıyla kendini gösteren yeni yeni hastalıklar da var ama bir kısmı çok eski. Evet, sıradaki haber uzay. Uzayda yaşam bulma çalışmaları birkaç koldan yürütülüyor... Ama bu işe en fazla emek harcayan, kuşkusuz, Mars'ta insanlık adına var gücüyle çalışan Merak yani Curiosity Uzay Aracı. Geçtiğimiz Ağustos'ta Mars yüzeyine iniş yapan Merak, gezegendeki Gale kraterinde incelemelerini sürdürüyor. NASA'daki araştırmacılar da hem aracı yönlendiriyor hem de her yaptığını izliyor. Birkaç hafta önce Merak gezegende kayaları delmeye başladı ve proje çalışanları da bu hafta bize müjdeli haberi verdi. Gelen verilere göre milyarlarca yıl önce Mars'ta mikroorganizmalar yaşamış olabilir. Yüzey altındaki kayaların uzunca süre bir akarsu tarafından sulanmış olduğu saptandı ki bu su yaşam için gerekli olan enerji ve bazı elementlerin kaynağı kabul ediliyor. NASA Mars Keşif Görevi Başkanı Michael Mayer bulgulardan öyle ciddi bir kesinlikle bahsediyor ki o sırada Mars'ta olsa insanın kana kana içebileceği bir su şeklinde bahsediyor bundan. Kaya analizlerinde rastlanan kil gezegendeki şarıl şarıl akarsuların yaşam için gerekli olan karbon, oksijen, azot, fosfor, hidrojen ve kükürtün varlığı da yaklaşık 3 milyar yıl önce Mars'ta yaşamın olabilirliğini gösteriyor. Kim bilir belki çağıldayan bir şelale, duru ve berrak bir göl, hatta fokurlayan yanardağlar. Hayal kurmak serbest nasılsa herkes kendi Mars görüntüsünü hayalinde canlandırabilir.
1: Evet daha net veriler elde edilinceye kadar herkes biraz kendi Mars'ında yaşayacak gibi görünüyor. Evet. Sıradaki haberimiz?
2: Maalesef çoğu zaman elimizden bir şey gelmeyeceğini düşünüp duymaktan sıkıldığımız bir takım kötü haberler var. Küresel ısınmayla ilgili olanlar da bunlardan.
1: Hele ki buzullar veya atmosferi içeriyorsa.
2: Evet ama bazı gerçeklerden kaçmak, duymak, bilmek istememek ne yazık ki durumu düzeltmiyor. Bu koşullamadan sonra kötü haberi veriyorum. Uzmanlar Kanada-Arktik adalarındaki buzulların geri dönüşü olmayacak şekilde eridiği uyarısını yaptı. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nden Jan Leneert ve ekibi 21. yüzyıl boyunca sıcaklıktaki artışı baz alıp Kanada-Kutup Adaları bölgesindeki buzul kaybının bilgisayar canlandırmasını yaptılar. Buna göre 2100 yılında buzullardaki kütle kaybı 12,4 trilyon tona erişecek ki bu şu andaki hacmin %18'ine karşılık geliyor. Ekibin Geophysical Research Letters'da yayınladığı makaleye göre bu erime küresel deniz seviyelerinde 3,5 santimetrelik yükselişe sebep olacak.
1: Ki bu çok büyük bir oran.
2: Evet, Kutup Adaları Grönland ve Antarktika'dan sonra buzullardaki erime yüzünden deniz seviyelerinde en büyük artışa sebep olacak en önemli 3. bölge olarak kabul ediliyor.
1: Bu gerçekten çok can sıkıcı bir haber.
2: Evet. O zaman bir şarkıyla belki havamız biraz değişir.
1: Sentetik Yaşam dedik, Mars'ta Yaşam dedik. Çalacağımız parça kaçınılmaz olarak pop'tan Yaşam Tutkusu.
0: I'm worth a
3: million in prizes. To film. Drive GTO. I wear a uniform. I line a lot of government loan. I'm worth a million in. Prizes. beating my brains with liquor and drugs with liquor and drugs well I'm just a modern guy of course I had it in my ear before could have lost for yeah. could have lost
0: Güzel akıllı.
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
0: İlk haberimiz
1: marifetli bir dövme. Dövmenin de marifetlisi mi olur diyeceksin?
2: Deyim hadi, olur mu?
1: Olurmuş. Böyle saradan bir dövme değil. Birkaç santimetre genişliğinde elektronik devrelerden oluşan incecik bir panel aslında. Yarı şeffaf, biraz da büyükçe bir pul gibi yani. Özel bir damga ile deriye geçici dövme olarak yapıştırılıyor. Peki ne işe yarıyor? Barkot mu? Değil. Malzeme bilimci John Rogers ve ekibinin geliştirdiği elektronik dövme, dövme sahibinin vücut sıcaklığını, nabzını, elektrokardiyografik sinyallerini yani EKG'sini beyin sinyallerini yani EEG ve EMG'sini ve susuz kalıp kalmadığını sürekli ölçüyor. Sadece ölçmekle de kalmıyor bütün bu verileri hastanın evindeki mademe bağlanıp oradan da doktorun bilgisayarına iletiyor. Bu dövme 2-3 hafta kadar vücutta kalabiliyor ve deri kendisini yenildikçe vücuttan atılmış oluyor. Yakında çok sayıda hasta üzerine testleri başarıyla geçerse hızla kullanıma gelecek gibi. Giyilebilir ve esnek elektronik ürünler hele ki tıp ürünleri çok hızla gelişiyor. Bu ürünler hem hastaların yaşam kalitesi bakımından çünkü kocaman cihazda kablolar yerine birkaç ince devre iş görüyor, hem de veri takibinin sürekli yapılabilmesi ve sorunlara hızlı müdahale edilebilmesi için çok faydalı uygulamalar. Bu dövme devrenin özel türleri de geliştirilecek. Mesela ki bunu çok önemsiyorlar. Yara ve yanıkların üstüne yapıştırılan ve yara iyileşme sürecini gözleyen gelişmeleri hastaneye ileten modeller ya da bir cerrahi müdahaleden sonra müdahale edilen organa yerleştirilen geçici devreler gibi.
2: Çok güzel çok faydalı insanlık yararını uygulamalar fakat yine de insan bilim kurgu filmlerindeki o kara senaryoyu düşünmeden edemiyor.
1: Tabii her an senin bütün verilerin kontrol altında evet. mı diye insan düşünmeden de edemiyor gerçekten. Ama teknoloji geliştikçe bunlara dair önlemler de alınabilecek gibi.
2: Umarım alınır. Ee, sırada?
1: Mobil cihazların kablosuz internet ve telefon ağlarına kolayca bağlanabilmesi ve bağlı kalabilmesi kadar birbirlerine kolayca bağlanabilmesi, yakın mesafeden veri aktarımı yapmaları da önemli. Bluetooth ve NFC teknolojiler özellikle bu işe yarıyorlar. Bu tip veri aktarımında ara sıra gündeme gelen konulardan biri de ses dalgalarını cihazlar arası veri aktarımında kullanmak. Bu elektronik sinyallere göre daha basit ve ekonomik bir çözüm çünkü zaten her cihazın mikrofonu ve hoparlörü var. Bluetooth vesairede olduğu gibi cihazların ortak bir şifre belirlemesi gibi ara adımlar da yok. Tabii ki duyduğumuzda kulağımız tırmalayacak bir ses değil de duyabileceğimiz sınırın biraz ötesinde bir dalga boyunda olması gerekli. Avustralya'nın mobil teknoloji ödüllerinden biri olan OZAP'ın büyük ödülünü bu sene ses dalgaları ile veri aktarımı yapan yazılımlarıyla Alex North ve Daniel Danielatos aldılar. İkili daha önce Google'ın Google Web uygulamasına çalışmışlar ama Google bu projeyi rafa kaldırınca kendilerine yeni finansörler aramaya başlamışlardı. İkili yazılımlarının ses dalgaları ile çok verimli veri aktarımı sağladığını ve henüz son haline bile gelmediğini daha da gelişeceğini belirtiyorlar. OZAP komitesi de bu teknolojide gelecek görmüş olmalı ki ödülü gençlerden esirgemedi.
2: Ne güzel bravo gençlerin ödül kazanması... Desteklediğimiz bir durum. Evet. Bu yönde zaten
1: birkaç yazılım var iPhone falan için ama bu daha ileri bir teknoloji kullandıklarını söylüyorlar.
2: Ne zaman peki bizim evimize cebimize girecek bu teknoloji yakın mıdır? Hızla da gelebilir.
1: Hızla da gelebilir. Sıradaki haberimiz teknoloji ve eğitim konusunda. Uzaktan eğitim, internet üzerinden kurslar, sınavlar, eğitim dünyasına giderek artan uygulamalar... Kaliforniya eyaleti bu konuda ilginç bir adım daha atmakta ki Kaliforniya pek çok alandaki uygulamalar da mesela çevre kanunları hep bir adım önde gidiyor. Eyalet senatosunda önümüzdeki günlerde görüşülecek ve muhtemelen de kabul edilecek olan bir yasaya göre Kaliforniya eyaletindeki devlet üsük okulları ki orada kolej deniyor ve üniversitelerinde internet eğitimi konusunda yeni yükümlülükler gelmekte. Şöyle ki Yeni yasaya göre eğer bir öğrenci koloji ya da üniversite almak istediği derse fiziksel sınıfta yer kalmadı yani kontajan dolduğu için kaydolamadıysa okul öğrencinin bu dersin internet versiyonunda kaydolması için gerekli önlemleri almak dersi ondan olarak da sunmak zorunda.
2: Aa çok iyiymiş. Biz saatlerce beklerdik hocanın kapısında ismimizi yazdırabilmek için. <gülüyor>
1: evet. Eğer sunamıyorsa ki esas ilginç nokta burası öğrenci o dersin bir benzerini bir başka kurumdan alıp notunu kendi okulundaki kaydına saydırabilecek. Ki bu kurum mutlaka bir başka üniversite olmak zorunda olmayabilir özel bir kolej, sadece uzaktan eğitim yapan kuruluşlar da olabilecek. Bu kanuna siyasi muhalefet fazla yok. Fakat tabii teknik ve lojistik detaylar ve uygulama konusunda endişeler var. Bütçe sıkıntıları yaşayan devlet üniversiteleri de bu şekilde kendi üstlerindeki eğitim yükünün ve masrafının biraz olsun azalacağını umuyorlar. Öte yandan aynı üniversiteler haklı olarak diğer kurumların derslerinin kendi derslerine denk kaliteli olup olmayacağı ve diğer kurumdan alınan notun tam anlamıyla hak edilmiş ve bilgi birikimini sağlanmış olmasını istiyorlar.
2: Onu soracaktım ben de. Birbirlerine güveniyorlar demek ki Evet aslında bu şu
1: ana kadar var olandan daha karışık ve detaylı bir denklik mekanizmasına ihtiyacı gösteriyor.
2: Evet.
1: Ve uygun bir denklik mekanizması ve eğitim düzenleme sistemi ve elektronik altyapıyla gerçekten faydalı olabilecek bir sistem.
2: Evet bizde biraz zor mesela. Henüz şu zor. Üniversiteler arası anlaşmazlık da o kadar çok ki. Çok fazla evet. Evet son haber.
1: Son haberimiz siber savaşlar hakkında. Son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek devlet gerek özel sektör kuruluşlarının siber saldırılara maruz kaldığı şekli pek çok haber okuduk. Pentagon, Dışişleri Bakanlığı, Apple, New York Times ve başka kurumlar bu yönde açıklamalar yaptılar. Geçenlerde Michelle Obama'nın da sosyal sigorta numarası ve bazı kişisel bilgileri açıklandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer santraller ve elektrik dağıtım şebekesinin siber saldırılardan çok kötü etkilenebileceğinden korkuluyor. Bunun üzerine Amerikan ordusu geçtiğimiz aylarda yeni bir siber komuta birimi kurdu ve bu birim birkaç yıl önce ...kendi türünün ilk örneği sayılabilecek resmi bir açıklama yaptı. Hem Ulusal Güvenlik Ajansı'nın hem de Siber Komuta Birimi'nin yöneticisi Keith Alexander... ...bu birimin sadece Amerika'ya yönelik saldırılara karşı savunma amaçlı olmadığını... ...yani bir firewall değil kurdukları sadece... Hı-hı. ...karşı siber saldırı ile de sorumlu olacağını bildirdi.
2: Aslında bu çok korkutucu bir şey işte.
1: Evet oldukça karmaşık bir mesele. İlk defa bir resmi ağızdan sadece savunma değil gerekirse da yapılabileceğine dair bir beyan bu.
2: Kendilerine yapılan bir saldırıyı bahane edip başkalarına saldırabilme yetisi vermiyordur umarım bu. <gülüyor>
1: Yok o kadar değilse bile de tüm devletlerin aslında siber savaş konusu çalışmaları var ve birimleri var.
2: Evet üstü kapalı bir şekilde yapıyorlar. Evet
1: zaten. Amerikan idaresi bu konuda bir defa daha açık bir pozisyon aldı. Ki Obama idaresi Amerika Birleşik Devletleri'nin siber saldırıya karşı koruması yönü çok kararlı gözüküyor. Bu konuda her ülkeden daha çok gelişmeye şahit olacağız önümüzdeki yıllarda orası kesin.
2: Bakalım ne olacak. Evet bir şarkı dinleyelim o zaman.
1: Elektronik tıbbi dövmelerden bahsetmişken Rory Gallagher'dan dinleyelim. Dövmeli Kadın <Gülüyor>
0: Jusé Lacombe.
3: I can't be found, if you look around, tomorrow we'll be gone by dawn.
0: güzel akıl bilim tarihinde bu hafta
2: 11 Mart 1960 Pioneer 5 güneş sisteminde derinlemesine incelemeler yapmak üzere Florida Cape Canaveral'ı üstünden fırlatıldı. Deniz topu büyüklüğünde ve üzerinde elektrik enerjisi sağlayan kürek şeklinde 4 güneş paneli bulunan uzay aracı, 3 taşıyıcı roketle uzaya taşındı. Dünya ve Venüs arasında güneş çevresindeki yörüngesine oturtuldu. Gezegenler arası manyetik alanın varlığını kanıtlayan veriler gönderen Pioneer 5, Piner görevinin en başarılı aracı oldu. Kendisinden son olarak 26 Haziran 1960'da dünyadan 36 milyon kilometre uzaktayken sinyal alındı.
1: 12 Mart 1923 Bir tür sesli film tekniği olan Fonofilm basın toplantıya ilk kez tanıtıldı. Fonofilm, elektron tüpünün mucidi Dr. Lee forre tarafından 1920'de geliştirilmişti. Dofore tekniği fotosel yardımıyla filmin üstündeki aydınlık ve karanlık alanları sese dönüştürüyordu.
2: 13 Mart 1781 İngiliz gökbilimci William Herschel Uranüs'ü fark etti ama onun bir kuyruklu yıldız olduğunu düşündü. Uranüs teleskop yardımıyla keşfedilen ilk gezegendi. Herschel daha sonra adları oğlu tarafından verilecek olan Uranüs'ün uyduları Titania ve Oberon'u da 1787'de gözlemledi.
1: 14 Mart 1927, Elsie Eves, o yıllarda yıkılması çok güç olan bir tabuyu yıkarak Amerikan İnşaat Mühendisi topluluğuna seçilen ilk kadını oldu.
2: 15 Mart 1959, New York Aptındaki Brookhaven Ulusal Laboratuvarı nükleer kritikliğe erişti. Tıbbi araştırma amacıyla kurulan 5 megavatlık atom reaktörü, özellikle kanserli beyin tümör araştırmaları için bor nötron yakalama tedavisinin geliştirilmesinde ve test edilmesinde kullanıldı.
1: 16 Mart 1867, İngiliz doktor Joseph Lister, antiseptik cerrahi keşfi ile ilgili ilk makaleyi Lancet dergisinde yayınladı. Pasteur'un mikrobik hastalıklar kuramından yola çıkan Lister, hastaların cerrahi müdahale sonrası ölümüne bakterilerin sebep olabileceğini düşündü ve yarayla temas eden şeyleri taş kömürü katranının damatılmasıyla elde ettiği asit fenikle temizledi. Antisepsi adını verdiği bu yöntemle yaranın çevresindeki tüm bakterileri yok ederek yaranın enfeksiyon kapmasını engelledi.
2: 17 Mart 1950 Atom numarası 98 olan yeni radyoaktif element kaliforniyumun bulunduğu Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından duyuruldu. Kürümün alfa parçacıklarıyla bombardman edilmesiyle üretilen kaliforniyum, anştanium'un ardından yüksek atom ağırlığına sahip elementler içinde çıplak göze görülebilecek miktar üretilebilen ikinci element oldu. Şimdi sırada cahillikler köşesi var.
0: Cahillikler köşesi.
2: Hangi olasılık daha yüksektir? Yıldırım düşmesi sonucu ölmek mi? asteroit çarpması sonucu
0: ölmek mi? Asteroit çarpması sonucu ölme
1: ihtimali iki kat daha fazladır. Büyük bir asteroidin, dünyaya bir milyon yılda bir kere düştüğü tahmin ediliyor. İstatistiksel olarak bu süre çoktan aşılmış durumda. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yılda bir kişinin yıldırımdan ölme ihtimali on milyonda birdir. Bu oran, bir yılan tarafından sokularak öldürülme ihtimali ile hemen hemen aynıdır. Bir asteroidin dünyaya çarpması halinde ise 1 milyardan fazla kişi ölür ve bu durumda olasılık 6 milyonda 1'e düşer.
0: Güzel Akıl Devam Ediyor
1: Bu hafta Portre Köşemiz'de Pavlov'u konuşacağız.
2: Ivan Petrovich Pavlov, gündelik yaşamda bilerek ya da bilmeyerek belki de adını en fazla andığımız bilim insanlarından biri. İçindeki araştırma güdüsünün işaret ettiği her alanda yılmadan çalışan fizyolog. Bilinçsizce yaptığımız ve nedenini bilemediğimiz birçok davranışımızın kaynağını bize gösteren araştırmacı. Psikofizyoloji ve deneysel psikolojinin Nobel ödüllü babası.
1: Pavlov'a devam etmeden önce Edil Bred'den muhteşem bir Çaykoski yorumu dinleyelim.
0: Güzel akıllı. Güzel
1: 11 çocuklu bir ailenin en büyük oğlu olan Pavlov, 1849 yılında Rusya'nın Ryazan şehrine doğuyor. Babası papaz, annesi ise ev kadını. Daha küçük bir çocukken bile bitmek bilmeyen enerjisi, bir yandan sürekli spor yapması, öte yandan ev, bahçe ve tamir işlerinde ve on kardeşinin bakımında ailesine sürekli yardımcı olmasıdaki yetkinliği dikkat çekiyor. Okula başlama çağı geldiğinde okumayı zaten sökmüş. Ne var ki 7 yaşında geçirdiği bir kazadan ve ortopedik sorunlardan dolayı okul ancak 11 yaşında başlayabiliyor.
2: Evet, yaramazlıktan dolayı düşmüş.
1: Babasının isteği üzerine kilise okulunda okuyor ve buradan mezun olunca da papaz olmak üzere teoloji okumaya başlıyor. Ne var ki genç Pavlov'un aklı teolojide değil.
2: Evet, Sankt Petersburg Üniversitesi Kimya ve Fizyoloji bölümlerine kayıt yaptırıyor. Doğa bilimleri dersleri alıyor. O okulda da çok parlak bir grafik çiziyor.
1: Evet, fizik, matematik ve doğa bilimleri dersleri alıyor ki bak o zamanlar üniversitelerde sınırlar daha geçirken daha yumuşak. Birkaç farklı alanda dersleri takip edip son bir 2 yılında alanını seçiyorsun. Öyle 1. sınıfa mutlaka fizikçi, biyolog vs. olmak üzere girmiyorsun. O yüzden pek çok alanı bilerek de mezun oluyor insanlar.
2: Aslında şimdi bazı üniversitelerde bu uygulamaya geri dönüldü. Evet, Türkiye'de hem Türkiye
1: hem yurt dışında hı. bu modelin bir geri dönüş var. Pablo 1875 yılında çok yüksek bir ortalamayla doğa bilimleri derecesiyle mezun oluyor üniversiteden. Derecesi doğa bilimleri ama aklı fizyolojide. Tıbbi cerrahlık akademisinde çok sevdiği hocusu Tyson'la siten çalışmaya başlıyor. Tyson'ın okuldan ayrılması üzerine o da cerrahlik akademisini bırakıp veterinerlik okuluna başlıyor.
2: Evet, Veteriner Enstitüsü fizyoloji bölümünde Profesör Ustimovich'in için laboratuvar asistanlığı görevini kapıyor. Burada iki yıl boyunca tezi için dolaşım sistemi üzerine çalışmalar yapıyor. Başarılı, genç bir fizyolog olarak yıldızı iyice parlıyor.
1: Ve 1878 yılında artık giderek daha çok tanınan Pablo bu. Dönemin önde gelen doktorlarından Botkin, kendi laboratuvarıyla, tuvarına şef olarak atıyor. Bir yandan da Pavlov Askeri Tıp Akademisi'nde yüksek lisans yapmaktan.
2: 1879'da da araştırması sebebiyle Askeri Tıp Akademisi'nden altın madalyayla mezun oluyor. Bu arada 1881'de Serafima Vasilievna Karçevskaya ile evleniyor. Birbirlerini St. Petersburg'da tanıyorlar. Kısaca Sera deniyor Serafima'ya. E, pedagoji Enstitüsü'ne gidiyor. Ivan Sera'ya ilk görüşte aşık oluyor ama Sera'nın Ivan'a aşık olması 3 yılını alıyor. Evliliklerinin ilk 9 yılı parasal sebepler yüzünden gerçekleşiyor. ...deçekten sefalet içinde geçiyor. İlk iki çocuklarını kaybediyorlar... ...fakat daha sonra üç sağlıklı çocukları oluyor.
1: Bir yandan Botkin'in fizyoloji laboratuvarı... ...bir yandan da akademik çalışmaları derken... ...hepsinin meyvesi 1883 yılında... ...kalbi çevreleyen sinir ağları konu doktora tezi.
2: Evet, Ivan Pavlov doktorasını tamamladıktan sonra... ...1884-86 yılında... ...Almanya'da kardiyovasküler fizyoloji uzmanı... ...Karl Ludwig... ...ve gastrointestinal fizyoloji uzmanı... ...Rudolf Heydenhain ile birlikte çalışıyor...
1: Profesör Haydenhain köpeklerin sindirim sistemi üzerine çalışmaları yürüten bir bilim insanı. Pablo burada da hemen kendini belli ediyor. Çalışılırken çoğunlukla canlı hayvanlar kullanılıyor ve belli organların uçları dışarıya çıkartılıyor. Özellikle midenin ya da bunun içine doğru bir kateter yerleştiriliyor. Ki böylece yemek yedikten sonra midere neler olduğu, hangi sıvıların salgılandığı, besinlerin midere nasıl değişiklikler geçirdikten sonra bağırsaklara geçtiği konusunda madde örnekleri toplanıyor. Yani hayvancı midesinin bir kısmı cerrahi bir kesikle dışarı uzatılmış durumda. Böyle durumlarda ise sinir ağları ile bağlantının bozulması ve deneylerin sorunlu olması çok sık rastlanan bir problem. Hı hı. Pavlov kendi geliştirdiği cerrahi teknik ile sinir ağlarının aktarım bozulmadan... ...ya da sadece bozmak istediği sinirleri etkileyerek midenin dışarıya sarkıtılmasını sağlıyor.
2: Evet, Hayden Hay'nin yöntemini neredeyse mükemmelleştiriyor diyebiliriz. Evet. İki yıl sonra ülkesine döndüğünde Botkin'in laboratuvarında kalp fizyolojisi ve kan basıncı üzerinde çalışmaya başlıyor... Bu arada cerrahlıkta ustalaşıyor. Kimyasal ve psikolojik uyaranların kan basıncına etkisini saptamak için bir köpeğin uyluk atar damarına anestezisiz ve ağrısız olarak kateter sokabiliyor. O kadar uzmanlaşmış. Kalp sinirlerini açığa çıkararak kalp atımının şiddetini sinir ağına gelen sinir liflerinin düzenlediğini buluyor. Bununla yetinmiyor, göğüs sinirlerinin yaralı uçlarını uyararak sağ ve sol vagus sinirlerinin kalp üzerindeki etkisini gösteriyor. Ne var ki St. Petersburg Üniversitesi fizyoloji kürsüsüne yaptığı başvuru Reddediliyor. O sırada
1: kendisine yapılan iki başvuru var. Tomsk ve Varşova Üniversitelerinden. Bunları da Pavlov kendisi reddetmiş.
2: Evet onları da o istememiş. Fakat 1890'da Çarlık Tıp Akademisi'nde fizyoloji dersleri vermeye başlıyor. Bu arada fizyoloji departmanının yönetmek üzere Deneysel Tıp Enstitüsü'ne de davet ediliyor. Enstitü 45 yıldan uzunca bir süre... Pavlov'un yönetiminde dünyanın en önemli fizyolojik araştırmalar merkezinden biri oluyor.
1: O dönemde Pavlov iç organlarımızın nasıl sinir ağlarıyla kaplı olduğunu... ...ve bu sinir ağları ile organlar arasındaki ilişkileri çözmeye kafayı takmış durumda. Ve sinir ağlarının iç organları üç şekilde kontrol ettiğini iddia ediyor. Birincisi fonksiyonel kontrol yani organlara çalıştığı emrinin gitmesi. ikincisi vasküler kontrol yani damarlar ile organlara kan ve besin aktarımının kontrolü. Sonuncusu da bu kan yoluyla organa giden maddeler ve oksijenin nasıl kullanılacağının kontrolü. 1901 yılından... 1904 yılına kadar Pavlov dört defa Nobel tıp ve fizyoloji ödülüne aday gösteriliyor. İlk üçüncü
2: Çünkü henüz kanıtlanmış bir çalışması yok.
1: Evet, çalışmalarının pek çok laboratuvar bulgusunu bir araya getiren önemli çalışmalar olduğunu herkes teslim ediyor. Fakat orijinal yeni bir keşif ya da yöntem içermiyor. Evet. Ne var ki 1904'e geldiğimizde artık kendisinde bir keşfi var.
2: Evet, sindirim salgıları üzerindeki çalışmasıyla Nobel ödülünü kapıyor.
1: Evet bu çalışmadan bahsedeceğiz ama önce biraz ona giden yolu anlatalım. Pablo 1890'lar boyunca sindirim sürecini, sindirimde rol oynayan organları ve özellikle de bu organların salgılarını çalışmakla geçiriyor. Bu çalışmaların sonunda 1897'de sindirim bezlerinin çalışması bir kitabı yayınlanıyor. 1890'ların sonunda ise ilgisini daha yoğun şekilde tükürük bezleri konusuna yöneltiyor. Diğer iç organlarda olduğu gibi köpeklerin tükürük bezlerinden dışarıya uzantılar açıp salgılar topluyor.
2: Nobel kazandığı çalışmasıyla eş zamanlı yürüttüğü bir çalışması daha var. Biraz önce bahsettik ve asıl şöhretini ona borçlu. Koşullu refleks yasalarını geliştirdiği çalışma. Evet. Köpeklerdeki midesel gastrik süreçleri hayvanlara çeşitli koşullar altında yemek verdiğinde salgıladıkları salyaları ölçerek inceliyor. Aslında yaptığı deneyler bizim de yabancısı olmadığımız bir durum ortaya çıkarıyor. Nedir bu? Şöyle özetleyelim. Karnımız açken yemeği düşündüğümüzde... Bize yemeği hatırlatan bir şey olduğunda ya da yiyecek gördüğümüzde ağzımız sulanır. Bilimsel şekliyle söylemeye çalışalım. Tükürük bezlerimiz çalışmaya başlar ve fazladan tükürük salgılarız. Deneyden bahsedelim kısaca.
1: Pavlov önce laboratuvarda köpekleri besleyen asistan laboratuvara girer girmez elinde yemek olsa da olmasa da köpeklerin salyalarını salgılanmaya başladığını görüyor. Ve bunun üzerine kendilerine yemek verilmeden önce zil çalından köpeklerin bir süre sonra yemek olmasa da zil sesini duyunca salya miktarında artış olduğunu gözlemliyor. Sadece zil değil metronom ve başka ses kaynakları da kullanmış aslında.
2: Evet ışık kaynakları da kullanmış. İki tür ışık kullanmış. Biri çember diğeri oval biçiminde. Orada da şöyle bir e, yanıltma var. Çembersel olan yandıktan sonra hayvana yemek veriliyor. Diğeri yandığında verilmiyor. Bir süre sonra tıpkı zil sesine olduğu gibi bu defa hayvan çember şeklindeki ışık yandığında salya salgılamaya başlıyor. Ama oval şeklindeki ışık yandığında ardından yemek gelmediğini bildiği için salya miktarında artış olmuyor. Bu duruma da koşullu yani şartlı refleks diyor Pablo Ve hayvanların da insanlar gibi çeşitli deneyimler yoluyla reflekslere sahip olabileceğini gösteriyor. Daha sonra da bunun tersini kanıtlıyor. Nasıl yapmıştır sence?
1: Zil çalıp yemek vermiyor mi?
2: Evet bu defa zilden sonra yemek verilmiyor hayvana. Hayvan bir süre deli gibi salya da bakıyor yemen geldiği yok... Beklentisi giderek zayıflıyor ve sonunda zil sesine tepki vermemeye başlıyor. Pavlov bu sayede deneyle kazanılan refleksin yalnızca fizyolojik değil... ...aynı zamanda psikolojik bir durum olduğunu da gösteriyor.
1: Evet, köpek, yemek, zil ve salya içeren formül koşullanmanın en basit ve şematik durumlarından biri. Çok daha karmaşık değişkenler ve modeller de var. Koşullanmanın doğal uyarana, yeni eklenen uyarana uyarılması, istenen fizyolojik ya da psikolojik mekanizmaya, doğal uyaran ve yeni eklenen uyaran arasındaki zamanlamaya ve arasındaki ilişkiye göre çok farklı değişkenleri var. Bir hareketin öğrenilmesi mi isteniyor, o hareketten vazgeçilmesi mi ya da var olan bir tepkinin hızlandırılması ya da yavaşlatılması mı amaçlanıyor? Buna göre değişen pek çok detay ve model var. Bugün hala üzerine çalışılan bir konu. Pablo mesela şunu fark etmiş. Yemek verildiği zaman salgılanan salya ile zil çalındığı zaman salgılanan salyanın kimyasal içeriği biraz farklı.
2: Evet, hormonlar var tabii ama o sırada hormonlar Bunlarla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiller. Değiller,
1: evet. Koşullanma üzerine çalışmalarından sonra Pavlov bir yandan da stres ve fiziksel acının vücut üzerine etkileri ve farklı mizaçların stres ve acıya karşı birbirine benzeyen ve benzemeyen tepkiler üzerine çalışıyor. Elektrik ve fiziksel acı verilen farklı mizaçlardaki hayvanların ve bazen de çocukların bu uyaranlara tepkilerinin farklarını ya da tepki aynı olsa bile tepkinin zamanlamasındaki farklarını araştırıyor. Güç, denge ve hareketlilik ekseninde dört mizaç belirlemiş. Güçlü dengeli hareketli canlı tip, güçlü dengeli hareketsiz sakin tip, güçlü ...dengesiz engelsiz tip ve zayıf tip olmak üzere.
2: Böylece deneysel psikolojinin de temellerini atıyor... Ee, ...karşılaştırmalı psikolojinin geliştirilmesine öncülük ediyor... ...ve davranış psikolojisi kavramının doğmasını sağlıyor. Psikoloji adına bayağı bir şey yapıyor Pavlov. Aslında hayvanlarla bu uzun soluklu çalışması da... ...kendisinden öncekilerin çalışmalarından çok farklı... ...çünkü o zamana değin hayvan deneyleri hep hemen sonuç almaya dayanıyor... ...ve büyük oranda hayvanlar yaşamlarını kaybediyordu... ...Pavlov'un deneyleri uzun soluklu ve hayvanları hayatta tutmaya elverişli deneyler diyelim. Bu arada Bolşevik devrimi oluyor. Evet... Her ne kadar Sovyet yönetimi ve bizzat Lenin kendisine çok saygı duysa da Pavlov'un yıldızları önce bu yeni rejimle barışmıyor. Ülkeyi terk etmek istiyor ama Sovyetlerin o topraklarda yetişen bilim insanlara ihtiyacı olduğu söyleniyor ve gitmesine izin verilmiyor. Bunun üzerine askeri Tip Akademisi'nden istifa ediyor. Fakat 30'ların sonlarına doğru görüşleri yavaş yavaş değişmeye başlıyor ve rejimle bir nevi barış yapıyor.
1: Bir yandan da sözünü esirgemiyor aslında. Yeni Moskova yönetiminin yaptıkları hoşuna gitmediğinde hiç çekinmeden eleştirilerini sözlü ve yazılı olarak da dile getiriyor. Dolayısıyla eski sistemde olduğu kadar yeni sistemlere oldukça saygın ve neredeyse dokunulmaz bir konumu var Pavlov'un.
2: Evet saygınlık tabi çok önemli. Herkesin harcı değil o, t- o şekilde konuşmak. 1934'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bilimler Akademisi Pavlov'un adına bir ödül ve 1949'da da madalya vermeye başlıyor. Ki dediğimiz gibi Pavlov'un saygınlığı çok büyük. Herkese nasip olmuyor tabi böyle ödüller. 30'larda köpeklerle yaptığı çalışmaların sonuçlarını yani koşulu refleks yasalarını insanlardaki psikozlara uygulamak üzerine çalışıyor. Psikozlu hastalarda sıkça görülen dışa kapalı olma durumunun hastayı dış dünyaya karşı koruyan bir mekanizma olduğunu, bu sayede hastanın önceden aşırı uyarılmaya neden olan zararlı uyarıcıları kendinden uzak tuttuğunu söylüyor. Bu savı hastaları sessiz ve çevresel uyarıcılara maruz kalmayacak ortamlarda tedavi etme yaklaşımı da doğuruyor. Evet. Asıl şunu da belirtelim Emre, Pavlov her ne kadar... İlklere imza atmış, zamanın çok ötesinde çok değerli çalışmalar yapmışsa da bazıları günümüz psikolojisinde geçerliliğini yitirmiş durumda.
1: Evet ama metodolojik olarak öncüsü olması itibariyle çok önemli bir yeri var ve de evet. fizyoloji ve psikoloji arasındaki ilişkiyi çok sağlam kurması bakımından.
2: Doğru. Pavlov'un kafası her daim yaptığı işle meşgul. Bu sebeple çok dalgın olduğu söylenir. Evliliklerinin ilk yıllarında o kadar yoksulluk çekmelerine rağmen maaşını almayı unutması karısı Sara'nın pek hoşuna gitmiyordur herhalde. Değişik tabii yani insanların ev halleri, dünya yerinden oynatacak bir buluş da yapsan maaşını almayı unuttuğun için karından azar işitebilirsin.
1: <gülüyor> 1936 yılında çift taraflı zatürreye yenilerek 86 yaşında hayatını kaybediyor Pablo.
2: Ama ölümüne bile bilimsellik katmaktan geri kalmıyor.
1: Evet son saatlerinde bütün ruhsal ve fiziksel durumunu asistanına not ettirmiş.
2: Evet bu süreci an, an kaydetmesini istemiş. Ölüm Sovyetler Birliği'nde olduğu kadar tüm dünyada büyük üzüntüyle karşılanıyor. Görkemli bir cenaze töreni düzenleniyor ve laboratuarı müze haline getiriliyor.
1: Ki yıllarca çalıştığı kurumun adı artık Pavlov fizyoloji enstitüsü olarak değiştiriliyor ki bugün de ismi bu.
2: Evet, çok önemli bir merkez hala.
1: 40'tan fazla fizyoloji alt dalını kapsayan dev bir araştırma kurumu.
2: Pavlov aramızdan ayrılıyor ama çalışmalarıyla temellerini attığı bilim dalları onun adına insanlar ve diğer canlılar yararına çalışmaya devam ediyor. Maalesef biz bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
1: Kapanış şarkımız Rus kemancı Oleg Panorama Biden. Sana neden böyle olduğunu söyleyeceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Güzel akıl. akıl sona erdi